0: Många frågor. Var hittar jag dina produkter, Seraphia? Det ska jag tala om för er mina orakelkortböcker och så mycket mer som jag skapar. Det hittar ni på www.serafinascosmos.se. Vita klarna. Varmt välkommen. There's never been a or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Och det är väl inte mer än rätt så här i Ghostober när det ska vara lite mystiskt mörkt och halloweenigt. Men efter ungefär en minut så blir det lugnt och skönt för öronen. Då kör vi gott folk. Häng på! Välkommen till Övernaturligtvis. Jag heter Serafia Andersson och idag så... ...kommer ni att få vara med mig när jag sänder live på Instagram. Och varför sänder jag live i Instagram under en poddinspelning? Så att det här avsnittet i Över naturligtvis- ...det är ifrån en livesändning på Instagram. Hej allihopa som kommer in i den här liven. Jättekul att det poppar upp folk här i flödet- ni som lyssnar på det här. Ni är med i en poddinspelning av podden över naturligtvis. Era röster kommer naturligtvis inte med i podden, men det ni skriver till mig, det kommer jag att läsa upp. Så att jag kommer nämna en del av ert namn men inte hela för att ni ska få vara anonyma så att ni kan lugnt fråga på. Så att jag ber er helt enkelt att skriva saker så mycket ni orkar om vad vill ni att Serafia ska svara på idag? Ja, då har vi lite frågor som har druttat in här i livesändningen. Jag har fått frågan varför skrämmer tomten hästarna i paddocken i stallet? Det är Prisma som undrar detta. Det här med naturväsen, med eh, väsen som eh, inte är mänskliga- Väsen som har en helt annan frekvens så att vi inte så lätt ser dem med ögonen Och är det nu någon som säger att nej, men sånt jag tror inte jag på, vad är det för trams? Tror du på eh, andar och att själen eh, kan finnas, att det kan spöka och att man kan ha eh, ett liv efter döden Då kan du lika väl tro på detta med att det finns naturväsen också, eller att det finns andra livsformer helt enkelt som lever i på en energibasis för oss. Vi ser dem inte med ögonen för att de har inte en kropp på vår frekvens så att säga. Då ska vi se, vad är det som skrämmer? Jag skulle vilja säga då eh, att det är inget tomte som skrämmer. Däremot så är det en energi i eh, era stall som är det är någonting med någon bajshög. I ena hörnet eller som att folk, det är någonting med oreda och eh, någonting med bajs. <laughs> jag vet inte om det är att ni inte städar upp eller att, att ni lägger det, att ni har gusselstacken på ett specifikt ställe eller att det blir en samling av någonting eh, på gården eller där det står som den inte gillar för att det ligger precis mitt i eh, någonting som, eh, ska jag säga, de här. Folket, eh, energierna som bor på gården, eh, det kan vi kan väl kalla dem för småfolk snarare än tomtar. De, de, de bor där och de använder sig av den ytan och det är någonting som stör ut deras eh, leverne på gården helt enkelt. Så mycket kan jag säga. Och de försöker få uppmärksamhet i det här att man ska hålla undan någonting för att de, de tycker att det är stökigt med någonting. Så vet du. Då ska vi säga att kommer en massa roliga frågor. Amanda hon undrar, kan man stänga ner sig själv utan att man är medveten om det? Till exempel om man är rädd för det övernaturliga och därför omedvetet stänger ner sig. Amanda, jag kan säga så här då, att eh, vi har ju eh, naturliga reflexer i oss. Ett, ett försvar, ett kroppsligt försvar som, som jobbar på det undermedvetna. För det är därför till exempel om ni tänker på PTSD- man kan ha varit med om någonting jätteobehagligt eller levt en väldigt stressad situation. Men man kan inte dela med det just då så man kör, man kör på. Man förtränger kan man säga. Man skjuter undan, man skjufflar undan och man kör på sitt liv. Och sen, bra tag efteråt kan man få stress, ångest, gå ner sig totalt i depression. Och det, det är lite sådär som posttraumatiskt stresssyndrom fungerar. Och det är ett sätt för hjärnan att, att mm. koppla bort och stänga av saker som man inte kan hantera för stunden, men, men sånt där kommer alltid tillbaks. Så därför om man tänker att hjärnan kan fungera på det sättet så kan det naturligtvis också fungera med att den stänger av både kroppsliga och själsliga funktioner när någonting blir mer än vad man kan hantera. Så att jag undermedvetet kan, kan, kan både hjärna och själ och kropp göra en himlans massa tokiga saker som att bara fimpa och stänga av. Däremot så när det gäller det här med medialiteten så behöver ni inte vara så oroliga för det att det behöver vara permanent utan att det är ju i det här fallet mer att man blir medveten om att jag tycker inte jag upplever lika mycket som vanligt, jag tycker inte att jag känner lika mycket som vanligt sätta dig då och i stillhet i tystnad och be om att få uppleva igen på ett tryggt sätt. Jag vet inte om eh, ni kanske har lyssnat på föregående avsnitt i Ö naturligtvis podden. Det berättade jag om eh, när jag bad mina guider att få börja se andar med ögonen igen och inte bara med inre bilder. Men att jag ville se det på ett behagligt sätt. Och det de gjorde då, det var att visa mig tre döda hästar i en hage. Och jag trodde de levde tills ägaren sa att det går inga hästar i den hagen. Och jag körde förbi där igen och det var sopprent. Och till och med ett träd som jag såg i hagen jättetydligt fanns inte där. Så jag såg liksom en svunnen tid med hästar och, och, och ett träd som var nedsågat vid det här laget. Eh, be om att se det på ett eh, trevligt sätt. Be om att se energier och andra och väsen på ett sätt som inte blir obehagligt. Utan... Eh, Ja, börja light så att säga be inte om att se allt som, som ni inte klarar av att se, försök att skruva in den här kanalen lite mer finkänslig vi ska se vad mer eh, eh, bajset från paddockan läggs där i hörnet där de står, tack Prisma återkopplar här i live och säger det här att eh, bajsen från paddockan läggs där i hörnet ja men vad bra för att jag kände hela tiden att jag såg en hög med bajs i, 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 eh, på ett specifikt ställe flytta det så blir det ordning och reda på att han skräms och, och stör liksom vad va härligt, tack för bekräftelsen vi ska se här vad har vi mer eh, Matilda, hon säger jag har precis öppnat en butik i ett gammalt krut laboratorium som är 200 år vi märker att vi inte är själva men det går i perioder ibland händer det massor och sen kan det gå dagar utan någonting Ja, så kan det ju vara med värden och energier. De har inte riktigt <kör> möjlighet att befinna sig i våran sfär så att säga 24-7 konstant och hela tiden, utan det kommer och går. Livet på andra sidan kan vara av blandad karaktär. Jag kan känna in när jag har haft mycket andekontakt när jag har jobbat som medium och haft andekontakt åt kunder till exempel. Att, att det får så mycket intressant bilder och information ifrån de döda, om vad de gör på andra sidan och, och lite grann hur det fungerar att säga exakt så här och så här går det till på andra sidan det kan ingen eh, levande människa göra för att eh, vi minns ju tyvärr inte speciellt mycket ifrån tidigare liv om man tror på det, eller hur det är att vara död eller vara en själ som flyter omkring och väntar på att få födas så att man kan aldrig hugga i sten att så här och så här är fakta, så här är det. Men det jag får in av dem som jag känner att jag tar till mig som, som någonting att gå efter då, med hur det är på andra sidan, det är att de har en hel del för sig. Många är mitt inne i en process där de går igenom hur de levde sitt liv vad de åstadkom, vad de skulle vilja göra annorlunda bra saker att ta med sig i sitt själsliga lärande och saker som kanske inte var de bästa valen. Så att det kan jag se. Och sen att de faktiskt upplever saker, ser saker, har ett eget, jag ska säga, ett eget parallellt universum där de, där de umgås och... Jag skulle inte säga skola, men på något sätt att de kan sitta som tillsammans i grupp med lite mer uppståndna energier, med lite visare energier och på något sätt sitta där och samråda och samspela. Det, det är någonting jag sett, men exakt vad de gör och, och varför, det, det är svårt att säga, men det är intressant. De som spökar konstant och hela tiden och, och är väldigt, väldigt påtagliga jag ska säga på ett negativt sätt hela tiden. Det är ju andarna som inte har gått över alls till andra sidan, och därför är de inte heller inne i den här eh, processen där de eh, går igenom sina tidigare liv, eh, funderar på vad de vill lära sig nästa gång de kommer till jorden, eller, eller hänger runt och gör Gud vet vad. Eh, de som är konstant och kvar här, eh, det är andar som har begått antingen brott eller eh, inte trodde på att det fanns ett liv efter döden och så upptäcker de att jag är kvar här. Men kan det vara sant då att det finns både himmel och helvete? Så det kan vara ju det en så här chockat skit liksom. Oj, men vad händer nu då? Så vågar de inte riktigt gå över för att då vet de inte vad de ska tro och börja fundera på, men jag trodde ju inte på Gud jag gick ju inte i kyrkan, eller jag har inte gjort det här oj, 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 nu kommer jag nog till helvetet det är ju rädslor och det behöver inte vara dumma människor som är kvar av rädslor, det kan vara att de får för sig att oj nu måste det här med Bibeln vara sant och det är inte så att jag säger att det med Bibeln är sant nu, men det finns folk som tror det när de, när de hamnar och ser att shit, jag lever fast i själ men de allra flesta som är kvar, de, de går ju inte över för att de vill inte bli dumda för de handlingarna, de brott de har gjort, de övergrepp de har gjort mot andra människor. Så de är kvar. Och var man vidrig i livet så är man ganska vidrig som energi också, innan man har gått över till andra sidan. För när man går in på andra sidan så upplever jag det som att själarna... Blir eh, att man liksom på något sätt tar ett steg ur sin personlighet och den man var och kan se det lite mer ur ett yttre perspektiv att okej, okay, i det här livet jag precis var i så hette jag Bertil, jag blev 89 jag var jävligt grinig mot slutet jag kan se utifrån varför jag blev det men jag ser också att jag handlade fel i det och det och det. Alltså att de får perspektiv på något sätt eh, i det här jag säger, att de sitter i gruppsessionen på något sätt och upplever saker och ser det. De, de blir mer visa, mer kloka och kan förstå vad de gjorde fel. Men därav också att, att, att andar i kontakter gärna kan säga förlåt när man har kontakt med dem åt, eh, åt en släkting då till exempel. Och, och då kan folk säga, aha, Förstod han först det nu när han var död? Det var ju intressant att han först kunde förstå hur illa han gjorde mig nu när han är död. Nu är det lite för sent att be om ursäkt. Kan inte be om ursäkt nu? Vad är det här? Det är för att han kunde inte se det när han levde. Men som död, gått in i ljuset och börjat bearbeta sitt före detta liv. Så, så ser de det hur, helt andra perspektiv och blir medvetna om sina positiva saker och sina negativa saker. Och med det här krutlaboratoriumet där du har någonting som kommer och går där. Jag ser Dels så är det ett energiminne i, i, där, du, där du har öppnat eh, din butik. Eh, det, det är eh, vissa tidpunkter och vissa perioder eh, om året som det kommer vara eh, en viss feeling där inne. Och det är för att jag satt sig en fyra-fem riktigt starka händelser där som är som energiminnen kan man säga- personer som kommer att gå nu har en yngre pojke runt 10-12 kan till och med vara mot 8 alltså det, det är en ung pojke som har varit lärling eller jobbat extra eller varit fattig och gjort det här såklart för, för mat och vatten och, och några slantar han går där och han fryser ofta, det här är ett väldigt sorgligt, han visar detta jag ska faktiskt efter liven se om jag kan föra in han i ljuset för det här tycker jag inte om barn ska inte gå omkring och gå kvar på det sättet, det gör mig illa i hjärtat jag säger så här då han kommer komma på besök sen med, med glädje men, men det där, den lilla energin den vill jag ta in permanent så att han liksom släpper taget om varför han är kvar så ofta och så mycket det är en skäl som inte riktigt har förstått att den är borta, tror jag. Och det har också en aspekt på varför det spökar. Att anden vet inte om att den är död. Den har inte greppat att den är död. Dör man i chock eller man, man är väldigt stressad i situationen eller så så kan det bli att man blir kvar och envetet pinnar på med det man brukade göra. Det finns många olika anledningar till varför det spökar så att säga. Men lägg fram en tröja, en kofta för jag skulle bara säga um, vad, vad det, han behöver bara bli sedd och bekräftad det, det är mycket det han hade inget som helhjärtat brydde sig om honom överhuvudtaget, det känns inte som att det fanns någon för den här pojken. Så lägg fram en kofta, en stycka tröja eller någonting storlek 150 160 eller något en god filt, säg högt att den är till honom och att han kan all, behöver inte liksom jobba mer nu det går alldeles utmärkt att, 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 att göra det det är som en handling i energin och det kan kännas jättefånigt att göra så men det är väldigt effektivt ja, vi ska se, jag bläddrar vidare här på vad ni har ställt för frågor det blir mycket andikontakt här nu Michaela, Michaela ja, jag inte ditt efternamn där eh, Michaela, hur kan man bekräfta vem det är man har besök av från andra sidan man kan ju få en känsla rent spontant är det den känslan som stämmer ja, ofta är det det Kommer någonting spontant så är det oftast eh, det som stämmer och som är rätt. Det är när man känner att jag vet inte men jag ska försöka. Och så försöker man så man nästan blir blå eller lila eller grön. Alltså man, man försöker tills man blir knäpp och man kan ändå inte få fram någonting. Och så börjar man liksom... Eh fantiserar ihop någonting istället det är ju inte så. Det ska, då ska, behöver man inte längre lita på att det man får till sig stämmer utan det spontana som kommer från det undermedvetna det, det är oftast eh, väldigt korrekt. Eh, känner man då som sagt inte det och så tänker man men jag vill ju veta och jag försöker nu tills jag nästan slår knut på mig själv och, och jag fattar ingenting och jag ser ingenting och vet inte vem det är. Snälla Seraphia, hur ska jag göra? Då tipsar jag om en produkt som jag har skapat. Och den kan man gå in på serafiaskosmos.se och beställa hem. Den kostar 2,99 kronor. Det är en eh, kortlek som jag har eh, byggt upp som ett eh, lite mer safe-system- än ett eh, Ouija Board eller Anden i glaset till exempel- som jag inte tycker att det är så himla trevligt. För där släpper man in vad som helst. Men eh, korten är uppdelade så att, att det är en hel tjock bunt med ja, nej eller tystnad. Så man kan ställa frågor- man blandar korten jättenoga, man ställer frågor till anden och så får man ja eller nej svar och får man kortet tystnad så är det något som anden inte vill svara på för man kan inte tvinga dem till att svara på precis allt och berätta allt. De har väl också en känsla för vad de har lust att säga eller inte. Och den andra delen av kortleken, det är kort som man då har som ledtrådar till vilken ande det är som kommit in eller om man ber att jag vill absolut prata med min morfar och bara morfar och ingen annan blanda de korten och så drar ni tre till fem kort och ser att det som står på korten här nu som budskap och hälsningar och ledtrådar stämmer det med morfar? Ja, det stämmer klockrent med morfar och vad vi hade. Perfekt, då börjar man dra i höger med ja och nej frågor. Så kan man kommunicera lite lätt sådär med handen. Så det, det var en produkt som jag tog fram just för det där. Att det kan vara intressant. Sen så har jag gjort den här kortleken som heter Paranormala fenomen också fenomen, Den hade jag med i spökjakt säsong tre Och den, den har jag specialdesignat Och skapat för att man ska få lite hjälp Med vad det är det som spökar Vad är det som händer Till exempel Och, och den är lite rolig För att då kan man ju jämföra sin magkänsla Man känner att det är en pojke Och så drar jag kort i den här Paranormala fenomenkortleken Och så får jag kortet som heter En pojke Ja, men då, då, då kan jag också se att det här var inte min fantasi. Så så kan det också fungera. Eh, vi ska se eh, vad ni skriver mer. Då ska vi se. Malin, du undrar så här. Jag har gjort en cozy hörna i lägenheten. Men min känsla och en bild jag hela tiden får i huvudet är att jag vill ha fotuljen mitt i rummet. Är det något energistråk? Undrar du. Malin, ja, alltså... Ehm... Det är det här med, med energifälten som går över hela jordklotet. Därav tror jag att eh, mycket med det här med slagruta och lejlinjer, kurrelinjer att man byggde förhus eh, som låg i, i rätt vinkel eh, till att följa de positiva linjerna. Eh, så att man inte fick... Eh, en stor fet minuspol som gick rakt genom huset till exempel. Man hade slageruta, pekar eller pendel till att mäta upp det. Och hela jordklotet här består av ett energifält som går som ett batteri. Ni vet att det finns en plus- och en minus-sida på ett batteri. Nikolaus Tesla han var helt inne i forskningen kring det. Och han hade ju då börjat, vad jag förstår, spåna på ett sätt att harvest the energy. Eh, vad heter det? Skörda energin. Att, att vi kunde använda den istället för kärnkraftverk och, och vindkraftverk. och så där. Att vi skulle kunna på något sätt använda oss av eh, energin som går runt jorden. Eh, så att det där kan man ju såklart känna av i sin bostad. Eh, och sen kommer ju i esteten in. Man vill ju också att det ska vara vackert och ett rum kan ju inte se ut hur som helst det är inte alltid helt praktiskt att ha en stol precis mitt i ett rum men känner du att, att du vill testa så sätt stolen där och sitt där och se om du mår bättre för det kan ju vara ditt övre jag ditt, din, din feeling liksom, som får dig att känna att det här är inget bra ställe att ha en stol på här ska inte jag sitta mycket i den här hörnan för den är inte positivt laddad hur vet man nu om man har positiva energifält eller negativa? Ett rum kan innehålla båda och för oftast är de inte så breda de här. Och sen finns det de här bredaste linjerna som är snorkraftfulla. Men eh, har ni husdjur så ser ni var de helst vill ligga och vart de aldrig vill ligga. Det kan vara en bra indikation på vart är det positivt och lite sämre sådär får ni konstant huvudvärk, mardrömmar och må riktigt pytonorm hela jäkla tiden i ett rum där ni, där ni vistas eller där ni sover det är skit, skit, skit på skit möblera om men hur ska man veta då var man ska ställa sin säng istället till exempel eh, ta en pendel ni som inte vet hur pekar och ut att det fungerar för det är inte så många som kanske är eh, belevade med den metoden jag ska försöka fylla, jag har länge funderat på hur får jag igång med Youtube-kanal? Hur blir min Youtube-kanal en rolig kanal? Och jag har försökt med allt möjligt jag känner bara nej men det känns inte rätt. Och så plockar jag ner filmerna igen. Jag har nu börjat fundera på om det inte bara ska vara en jädrans massa. How to do it. Hur mycket instruktionsvideos som helst. Hur man till exempel mäter upp energifältet i ett rum om det. Jag tror att, att lite sådana videos eh, helt enkelt kan vara ett bra komplement till allt annat som finns spirituellt på Youtube-kanaler eh, runt om i världen. Jag eh, kan tipsa i alla fall om pendel då. Eh, man ska sig en pendel. Kristall eller metall eller trä oftast så brukar folk gilla kristall då. en universal variant är väl Bergskristallen. Till exempel, den funkar till allt. Eh, om man håller den i handen och så går man helt enkelt runt i rummet och ser om pendeln gör utslag. Vad man gör eh, först är ju då att säga till eh, penden och energierna i vad är det jag går och söker efter med mitt lilla lod i handen här. Vad ska pendeln ge utslag för? Jo, den ska ge utslag för där det är mindre hälsosamt att till exempel då, ha sängen. Och när man rör sig går runt med en pendel det är väl klart att den svänger lite lätt och den rör sig lite, men det finns två metoder. Att man liksom går väldigt långsamt så man känner att om det helt plötsligt börjar att pendla fram och tillbaka eller pendla i cirklar eller liksom på något sätt kraftigt börjar röra sig av sig själv, då har den gett ett utslag. En annan variant det är ju att man då istället ber att pendeln ska bli tung. Att den ska kännas tung, magnetisk som att den dras ner som en magnet mot någonting för alla vet väl ungefär hur det känns att hålla två magneter ifrån varandra och så när man liksom får dem att gå ihop så säger det klick och så sugs de liksom och det är det där suget man är ute efter då när man scannar med en pendel vart blev den tung vart känns det som att den plötsligt bara vill sugas neråt det är också ett sätt och så kan man gå och motta upp då låt pendeln liksom visa er med känslan i den –suget ungefär hur brett och hur långt. Och så får man möblera om. Eh, ja, det var väl allt om det. Här är mycket, mycket, mycket frågor om olika saker. Apropå kort då. Eh, Betar du undrar, har korten som fel? Tog ett beslut igår enligt korten och undrar eh, och är lite rädd för att jag gjorde fel. Det som är svårt med kort det är väl när man ska spå sig själv i någonting som man är lite orolig och nervös i. Att spå sig själv går allt jättebra, alltså alldeles utmärkt. Eh, I att göra i allting som man inte känner att man är väldigt rädd och nervös för vad svaret ska bli. Så länge man är cool och känner att det är lugnt, eh, jag vill bara se, jag har ingen panik här överhuvudtaget, allt är coolt. När man drar kort i den andan så kan man lita på svaret. Och så, så får man ju då också se till att man har blandat kortlekan ordentligt. Det är väldigt viktigt att blanda, blanda, blanda så korten får en chans att hamna på rätt plats. Hur kan korten hamna på rätt plats? Bara för att man blandar, Seraphia. Jo, men alltså våra impulser, våra, eh, jag ska säga har ja, men impulser till att kupera, till att, att dela leken precis på det stället, att blanda antal gånger, att vifta om korten lite och eh, kupera lite till och trycka ihop dem lite och dela dem igen och så bläddrar man ihop dem. Alltså det, när vi gör det där, det är ju undermedvetna impulser som vi, vi blir guidade att blanda kan man säga så att korten ska hamna på rätt ställe när vi nu ska kommunicera med den som svarade kort. För vem är det egentligen som svarar oss i korten? Det är eh, antingen eh, din egna medialitet. Eller så är det eh, guider, uppstigna mästare, änglar. Eh, tror du på gudar och gudinnor kan du be dem svara. Eller om du har en ande som du litade på supermycket så kan du be, be den vara med eh, och svara på lite frågor i kort också. Men jag skulle vilja säga att människor som, som, som har levt och sen gått över till andra sidan. De är inga allsmäktiga orakel och de kan lägga in sina egna personliga åsikter i korten. Och de kanske inte alltid är de bästa för dig. Liksom. Så att jag rekommenderar ändå att det låter de högre uppstående guiderna guida dig. Säg så här, vill ljuset vara med mig att prata i korten? Den högsta goda energin som vill mitt allra bästa vill ni svara med korten. Och sen så, så börjar ni ställa frågor och ställ klockan. Rena, enkla, tydliga frågor. Inte för luddigt, inte flera frågor i en fråga, och inte för allmänna frågor utan brutt ner din fråga till många små, eh, konkreta istället. Det är det bästa. För tydliga frågor ger tydliga svar. Eh, är man väldigt, väldigt nervös och orolig när man drar kort, så tycker jag att man ska be någon annan att spå en istället, och man ska alltid be en person som man vet. Till, till 90 procent i alla fall, har rätt i allt som den säger och ser i kort. Det ska vara ett riktigt, riktigt, riktigt klockrent duktigt medium som har rätt i det den ser. För just sådana här allvarliga frågor som är väldigt viktiga och stora för en, så kan det, kan det kanske vara värt den där slanten att betala för att få rätt svar istället för att man far runt i villfarelse och att det blir fel. Eller att man då faktiskt vet en person. Eh, man kan ha vänner som också drar kort. En dra åt varandra och byt tjänster. Du har säkert någon som är snäll och gör det här gratis för det men, men, men är det, är det liksom stora frågor så är det bra om någon annan gör det åt den. För att man blir lite för insyltad ibland i sina egna energier och man kan inte vara objektiv. Också är man för nervös när man drar kort så får man oftast eh, dåliga kort. Det är som attraktionslagen. Är du helt livrädd för vad svaret ska bli och, och, och håsar upp dig i det så får du också skitsvar. Eh, så att, eh, det är viktigt att vara lugn och samlad och neutral. Var du lugn och samlad och, och neutral beta eh, när, när, när du gjorde det här med korten så tror jag att du kan lita på det där. Och framförallt eh, tyckte du att, att det var ditt att sunda förnuft man får aldrig glömma att ta med sitt sunda förnuft i allt som har med det spirituella att göra, man får inte gå helt blindt liksom, utan eh, kändes det också vettigt för dig som person det korten roddes så har du ändå inte gjort fel för då är det ju ändå någonting som du kände att du kan stå bakom oavsett så jag hoppas att det löser sig för dig där Betan ja så är det eh, vi ska se vad har vi mer här då är det är många som skriver Prisma rekommenderar mina kort. var trevligt, tack så mycket. Och ni tackar mycket. Era tackar. Och ni tackar för råden där med eh, filtan och koftan. Om jag förstår rätt. Orakelhexan, du undrar. Hej, jag undrar vad du kommer släppa för mer orakelkortlekar i framtiden. Vilka teman? Det här med orakelkort versus tarotkort. Att jag skapar orakelkort här är ju för att jag tycker att då kan jag använda min kreativitet. Och jag kan få korten att vara i specialteman- och att man kan använda dem för specifika ändamål, vilket är svårare. Ett alltså tarotkort är alltid ett tarotkort de betyder alltid samma sak. När jag skapar så kanaliserar jag ner saker och budskap och meddelanden från de högre energierna. Men också eh, min, mitt egna kreativa tänk eh, och vad jag själv saknar. Vad jag själv tycker att det här skulle vara förbaskat bra att ha i en kortlek. När jag själv spår eller, eller har kunder till exempel. Det som kommer härnäst nu, jag ska ju upp på mässan. Den 29 och 13 oktober är jag i Solna hallen, i Solna på Harmonie Harmoniexpo mässan. Och där står jag med alla mina kort och marknadsför dem och demar dem. Och står där om man vill komma och ge mig en kram och säga hej bara. Det är jättetrevligt att se er som följer. Eh, och då har jag en, en, ett nytryck på Livets orakel som varit slut länge och det är en liten ny edition kan man säga på den. Den ser annorlunda ut men det är samma text på korten så det ska bli jättekul att, att eh, få lansera andra upplagan på dem. Men eh, efter det då, eh, nästa kortlek på tur som är eh, nästan klar kan jag säga, den ska egentligen in till tryck så det beror på lite hur fort vi hinner trycka upp den. Det är eh, kärleksorakelkort som är bara tema att svara på relationsfrågor, kärleksfrågor, eh, råd om man dejtar någon eller eh, även om man är ihop med någon såklart. Så att det, det blir en ren kärlekskortlek. Sen är det djurkommunikationskorten och eh, eh, faktiskt en, en bunt andra produkter. Men sen kommer det en bok och det kommer en kalender. Eh, så att det är mycket på gång och sen även ett bräde på G också så att jag har att stå i och sen skulle då jag även släppa en tarotkortlek så den håller jag på och förlurar på med så att det är många bollar i luften från den här häxan det är lite mycket ibland men jag kör på det här är ändå så himla roligt så att det är det som kommer i framtiden vi ska se vad mer jag har i frågor här jag bläddrar tillbaka så jag vet att det var några som skrev saker i början där som jag missade Jo, Jenny, jag vet inte om du är kvar i live, Men Jenny, du undrade hur jag ska fira Samhain. Eller Samhain, som man kan säga. Och Samhain, och, du vet, kärt barn många namn. Uttalade hur fasen du vill. Eh, hur ska jag eh, fira Halloween? Eller häxornas nyår är det även kallat. Eller Samhain. Samhain, Samhain, Man blir ju knäpp på det här. Vet du? Kollar man på Youtube på olika häxor så... Så har du 15 olika uttal på det där och till slut blir man bara, mm, men jag tror jag säger jag, tror jag säger Halloween då. <laughs> jag blir bara, fuck it. Men um, det här är lite grann om man är eh, en vicka, en hexa eller om man är en, en, en pagan eller om du bara liksom är energiarbetare eller hexar och du på ner utan någon speciell kopp till någonting om du är hudd, då eller liksom vad man än är. Men det är väldigt, väldigt utbrett och populärt att som häxa, då fira eh, den här perioden eh, som är nu. Och eh, jag kan väl säga att, att häxornas nyår, då som jag firar vid Halloween eller på på Samhain, Samhain, så vet nu hur det stavas S-A-M-H-A-I-N Samhain, så kan ni gå in och googla mer om den högtiden jag, jag, jag tycker det är kul för att det säger så här att den här perioden om året är då, då tunn, tunnan då, då slöjan mellan världarna är som tunnast det är alltså lättast att få andekontakt så jag brukar fira med några häxpolare och det blir häxbryggd såklart. Ja, det innehåller vin. Nej, vi blir inte skitfulla så det går alldeles utmärkt att göra lite andekontakt och, och sånt shit ändå. Eh, så att, så, att så är det. Men häxbryggden där då, eh, den, den tar vi ihop med lite god mat. Eh, och känner tacksamhet för eh, det som naturen har gett oss och bjudit på vi tackar för året som har gått och för allt fint vi har fått uppleva och för det vi har fått lära oss och så vidare och så vidare och sen så är det ju då dags för det som vi tycker är roligast och det är ju andikontaktsköret va jag har en hel del roliga prylar jag har en pratande spåkula en elektrisk den brukar spöka rätt kraftigt i, i elektroniken så den är rätt kul. Den har färdiga meningar i sig på en bandspelare men vad den gör med de där meningarna är helt sjukt ibland. Så att, Den åker fram. Sen har jag ett, ett, ett barnbredspel som heter typ häxjakt eller någonting. Jag kommer inte ihåg nu men ni ska få se bild på det. Jag ska lägga upp det på Instagram den bara självklart kör vi ett varv med häxhattarna på den då, det är små hattar som man flyttar runt då och ser vem som vinner för den som vinner får en extra paket och i det paketet så ligger det då till exempel några kristaller, och röker eller något annat kul då, en bonuspresent den som vann bräddspelet för äran, helt enkelt, helt okomplicerat men kul sen kan man köra den här och jag vet, det här är inte det traditionella firandet nu, men nu, nu säger jag vad jag gör. För att eh, bara man gör det glädje och det blir minnesvärt och att tacksamheten och kärleken finns med i alla högtider man väljer att fira tillsammans som hexa, så är det liksom, det viktigaste. Eh, jo, men vi kör julklappsspelet, så att, eh, fast vi gör då eh, spelet eh, Och vad man gör då, det är ju samma som på julklappsspelet, att alla som kommer på det här firandet, köper med sig någonting spirituellt av något slag det kan vara en kortlek eller man bestämmer en summa kanske hundra kronor det kan vara en kortlek eller något liknande och så kristaller rökelse, något annat kul något, något halsband, kristallhalsband eller någonting och så slår man in det och sen kastar vi tärning om paketen man får inte öppna dem först såklart att man bråkar om vilket paket man vill ha och det kan bli ett en för alla eller att no, två får man inte de andra. Det beror, det beror på ni som har spelat julklappsspelet, ni fattar. Eh, och sen då så, så kör vi att man får börja slå tärning en gång till och sno paketen. Och det är ju då efter man har öppnat dem som man ser vad det är. Och då brukar det ju bli lite så här, bråk om en specifik sak som alla tyckte var jättefin och alla ville ha. Liksom. Eh, så det är kul en stund och så då trycker vi oss lite mer eh, vin och häxbål. Eh, och, och bli lite mer lagom karakas och sen efter det så kör vi väl trollbord liksom, trollbordssians eh, svinkul ja, nej men eh, så att det går ganska vilt men trevligt till eh, på, på våra sån, häxornas nyår det är fan kul faktiskt, <laughs> så är det eh, och jag har inte hunnit bjuda in till det år riktigt för att jag är ju då uppe i Solna i, i den perioden men jag uh, se, jag tror jag ska ha någon, någon, någon halloweenfest här överlag faktiskt uh, före eller efter, efter får det bli uh, men sen på mitt altare då, vad gör jag då uh, kring sån här högtiden, jag försöker ju att tänka liksom vad bjuder naturen på just nu uh, ett altare är ju en kraftplats det är ju bara ett ställe där man lägger saker man tycker om som ger en kraft eller man lägger saker som symboliserar någonting man vill dra till sig, eller, eller om man då har en skål med kristaller man kanske har någon ängel man har några orakler, ja, Men om du har det samlat på ett ställe så skulle man kunna säga det är ditt kraftplats om du sätter dit några ljusstakar till och börjar bränna lite olika ljus för olika syften i livet börja lägga dit lite urter och börja mysa runt och pilla och plocka lite på, på saker och ting i energin och liksom försöker jobba upp en, en typ av energi i ditt liv via den här lilla kraftplatsen då kan man säga att du har ett, ett altare helt plötsligt och sen är det bara till att gå bananas. Och vill man lära sig mer om det här med energiarbete, att, att dra till sig saker eller kopa bort saker och livet, att styra energin själv, då kan man återigen gå in till serafiaskosmos.se och köpa min bok som heter Serafias magi, där lär ni er allt från A till Ö på svenska, lättfattligt och kul. Ja, så är det med det. Nej, men jag undrar om inte det här avsnittet snart... Eh, börjar att bli fulländat vad tror ni? jag bläddrar här lite nu på skärmen eh, om jag har fått någon mer intressant fråga som vi tycker att, eh, att vi ska ha eh, ja det är någon som nämner det här med alkohol och, och eh, medialt arbete jag säger så här återigen alltså, sunt jäkla förnuft det är väl ingen människa som kan, kan, kan göra någonting bra när den är helt ap plakat men att dricka ett glas vin eller två om det är vad man tål och bara är avslappnad, glad och kommer i en god stämning går alldeles utmärkt. Nu vet, det här med att jag har full kontroll på mina andekontakter. Jag har full kontroll på vad jag släpper in i, i till exempel trollbordet eller kort och så. Oavsett om jag har druckit alkohol eller, eller inte. Och det är för att jag har kontroll på min kanal. Det är inte så att automatiskt bara för att du är lite full så, så, så är, det, är du en öppen jävla påse med godis för, för helvetets alla demoner att hoppa in i och börja leka runt med dig och du blir besatt eller du kommer bara in i elakheter och du, du ser fel och ja men fan är du skitfull ja, då spyr du inte för att du har blivit besatt av en demon, då spyr du ju för att du har fått för mycket alkohol i kroppen och beter du dig som ett svin så kan du inte skylla dagen efter på att du var besatt du, du är bara ett svin när du är full så enkelt är det, gott folk. Har man koll på sin fucking kanal från början så klarar man sin kanal. För min kanal är en naturlig del av mig och det är det jag tänker att den ska vara för alla. Det ska vara som att, um, nu tar jag ett andetag och nu andas det ut och nu behöver jag blinka och så blinkar man jag tänker att jag ska gå bort och hämta ett glas vatten, men då, då reser sig min kropp upp och går bort och, och, och så vet man att man slår på kranen. Och, alltså att saker går på automatik, det är som en naturlig impuls. Och min kanal är, är lika naturlig eh, för mig och drivs av mina naturliga, jag ska säga undermedvetna impulser. Eller, ja. Jag har koll på min kanal va. Jag behöver inte sitta och... och gör en massa konstiga eh, ritualer eller, eller procedurer innan för att jag ska få igång den. Eh, eller stänga av eller så. Alltså den bara är och när jag vill använda den så använder jag den och när jag inte vill använda den så använder jag den inte. Så att, eh, det, man kan säga så här, när du inte längre kan gå rakt sluta och hålla på med, eh, med kort och saker överlag för eh, <laughs> det har kanske inte så mycket att göra med att det kommer in negativt utan det fyller snacket. Ni, ni vet ju hur, hur, hur kacklig man kan bli på alkohol och hur överdrivet känslosam man kan bli. Och, och, alltså, har ni varit nyktra någon gång bland folk som är i ett visst stadie av fyllan? Där de sitter bara jag älskar dig, ja, jag älskar dig med, om du är så jävla god, ja, fan vad skön du är. Ni vet, det är där, nej, men då är det väl ändå dags att lägga ner en liksom. <laughs> att eh, Kort eller inte. Se det som en naturlig del och ta ansvar för er själva bara. Så länge ni känner att ni har koll på er själva så är det lugnt. Men vad, så fort man känner att man är dragen så är man ju ändå aldrig riktigt sig själv. Och då kanske man inte ska, ska göra något annat. Då kanske man ska gå hem och lägga sig oavsett. Ja, det var dagens moralkaka det. Jag tänker så här, att jag tackar så fantastiskt mycket för att ni faktiskt tittade på... –den här liven, som nu då kommer med i nästa poddavsnitt– eh, –på podden Övernaturligtvis. Övernaturligtvis finns i otroligt många avsnitt redan– –och eh, den finns överallt där poddar finns, säger jag. Och detta vet ju ni som lyssnar på podden nu– –och så tänker ni, vad fan säger du det till oss, för Vi lyssnar ju på dig nu. Nej, men jag säger till de som, som är med på livesändningen på Instagram nu– eh, –så att de vet att de kan ju gå in och lyssna på det här avsnittet sen– på torsdag och det kommer nu på torsdag mm. och eh, sök bara på över naturligtvis ett exempel på Acast eller Spotify så hittar ni det här avsnittet och så kan ni eh, ta och lyssna på från nummer ett fram till nu så har ni att göra och förbereda er på både spänning och hysteriska skratt, så är det Jag får väl avsluta med att Amanda säger att varje gång jag ser på den här live så dräneras mitt batteri något ofantligt fort. Ja, du får du gött med andar Amanda. Du har ju en eller flera andar som kommer in via dig och tänker att Åh, det är ett medium! Ett medium i rummet på Amandas telefon! Och så tänker de så här att eh, du då ska säga eh, Vad har jag hos mig eller vad finns jag hos mig eller kan du hälsa till eh, De vill ju komma till tals. Och när de är med dig i, i, i din telefon så att säga så, så kan jag lova dig att batteriträneras eh, satan så fort. <laughs> Men det är ju det där med elektronik och eh, andra. Men ja, jag ber om ursäkt Amanda, du får väl ha en extra laddare helt enkelt eh, i fickan ifall du råkar se på någon av mina lights framöver. <laughs> ja, eh, nej. Men nu då? Nu säger jag som jag alltid gör när jag avslutar en, ett poddavsnitt. Tappa inte bort det nu månbröder och solsysstrer så hörs vi snart igen i nästa avsnitt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. Det om för er, mina orakelkortböcker och så mycket mer som jag skapar, det hittar ni på www.serifiascosmos.se. Vi tar klarna. Varmt välkommen!